0: Dvě organizační věci. První je, jsou přihlášky. Dal jsem příspěvek na naši skupinu domácích. Jestli jste domácí na Kostelajnák, jste součástí Facebookové skupiny Domácí Kostelajnák. Dal jsem příspěvek, kde se můžete přihlašovat na vojnu, což je pro nás hlubší biblický studium, který probíhá jedno za 14 dní. Je třeba se tam přihlásit. Máte posledních pár dní, abyste se tam přihlásili, protože potřebujeme nějaký taky čas na přípravu před prvním setkáním. Čili jestli chcete toho být součástí. Máte poslední tři dny, abyste se přihlásili a pak to uzavřu. Druhá věc je dneska tady na kostele, jinak proběhne díku vzdání. Od kolika hodin? Od čtyř hodin. Jídlo tady bude. Ještě co? (laughs) Budeme vděční, že tady je jídlo a můžete přivést kamarády, známý dobrý způsob, jak jim ukázat a, naše nové prostory, naše nový domov, čili o 4. Přijďte tady na Díku Zdání. A to je všechno. Takže první korinským 16. Jestli jste tady byli minulý týden, tak my jsme se minulý týden zaměřili v tom kázání na nejběžnější námitky, které lidi mají proti křesťanství. Takové námitky typu jako křesťanství je berlička, aby se znebál smrti a křesťani jsou jenom otroci pravidel a křesťanem se stát nemůžu, protože jestli se stanu křesťanem, tak to bude znamenat, že se musím něčeho vzdát. A taky tyhle námitky a na ty jsme odpověděli, zaměřili jsme se na. Jak přemýšlí lidi z venku možná a dneska ten, uh, tu naší pozornost uh, přesuneme na to, jak bychom měli přemýšlet my tady uvnitř. Na co bychom se měli zaměřovat jako církev, jako lidi, kteří žijou v nějakým lokálním společenství, v nějakém městě, snaží se spolu tvořit něco. Uh, snad zdravýho, na co bychom se, jaká možná by měla být naše mentalita jako křesťanů. A to bude poslední odbočka z té naše série z Lukášova Evangelia, kde normálně jsme a příští týden už se zase vrátíme do té knihy. Takže jaký bychom měli mít postoj, jestli chceme být zdravá církev? Jaký bychom měli být postoj, jestli chceme být zdravá církev? A, a, co chci, aby jsme věděli, je, že zdravá církev není nutně ta nejuhlazenější, kde všechno vypadá tip-top, není to nutně církev, která má všechno vyřešený, nikdo nechybuje, nikdo nemá problémy v životě, nikdo nehřeší. Zdravá církev ani není ta, která má hodně lidí. Zdravá církev není ani ta, co má tu nejhezčí budovu na světě. Zdravá církev není ta, co má hodně peněz. A ve světě je hodně úletů a hodně různých verzí církvy. Já jsem... Uh, Četl, někdo mi poslal e myslím, nebo někdo to někde a, psal. Četl o jedné církvi v České republice, a, neznám to jméno, ale a, ten člověk psal, že z, už z té církve, myslím, odešel a byla to církev, kde vedoucí rozhodoval, ten kazatel, rozhodoval všechno. A nenom co se týče církve, ale jestli jste chtěli udělat nějaký rozhodnutí v životě, tak jste nejdřív museli jít za ním a on vám to musel schválit. Třeba, jestli jste koupit nový auto, tak jste se museli zeptat kazatele, jestli si můžete koupit oktávku. Jestli jste chtěli udělat jakýkoliv rozhodnutí v životě, jestli se chcete přestěhovat, jestli chcete si koupit byt, jestli si chcete, nevím, koupit psa, tak jste museli nejdřív zakazatelem kazatelem a zeptat se ho, on vám to musel povolit, protože on je ten povolený od Boha a on tady je od toho, aby lidem říkal, co mají dělat. A tyhle verzi takých různých úletů byste se divili, kolik ve světě je a možná byste se divili, kolik jich v Česku je. Zdravá církev je zdravá, protože má zdraví lidi, kteří mají správný, zdravý postoj k životu. Možná zdravý základní nastavení do života. A to základní nastavení uvidíme v té šestnácté kapitole první korinský. je ta, ta církev v Korintu, do které Pavel píše, proto se to jmenuje Korinským, protože to je to dopis, který píše církvi do Korintu, tak ta církev byla všechno možný, jedné zdravá. Ta církev byla církev, kde lidi měli uh, různě sex s někým, do s kým nebyli v manželství, soudili se dokonce. Při večeři páně někteří byli opilí, někteří chodili brzo, někteří pozdě, nezvládali ty základní věci křesťanství, tak tým unikali. A Pavel tráví 15 kapitol, nebo možná 16 kapitol, kde jim říká: Vy pořádně křesťanství nechápete, ještě nejste dospělí, pro vás křesťanství je tohle, tohle, tohle a je úplně mimo a stráví 15 kapitol. Vy tam máte různé přehopřířešky, soudíte se a stráví 15 kapitol, aby jim řekl, o čem to skutečně je. A na konci, ta 16. kapitola, na konci jim řekne takovou poslední větu. Takovou poslední větu, možná taky poslední přání, jak by měli vypadat, na co by se měli soustředit, aby byli zdraví. Aby zanechali těch možná blbostí, za kterými zápasí. Možná, jako kdybyste. Představte si, že byste se možná stěhovali, třeba řekněme, z nějakého důvodu byste se stěhovali do Brna, nebo někam, nebo úplně třeba do jiné, zpátky do Albánie, řekněme, že to Daniela zase napadne. A měli byste větu, jednu větu, kterou byste mohli napsat církvi. Co by to bylo? A neměl, že vám to super hnedka, nenapadne nic chytrýho, ale zkuste přemýšlet. Co bych já řekl, kdybych mohl v jedné větě, nebo ve dvou maximálně, nějak vystihnout, možná potrhnout to, o čem, jestli chci, aby to místo, který opouštím, možná Pavel tomu, on není v Korintu, on to píše z dálky, on tam nemůže mít úplně zásadní vliv. Říká, tohle chci, na tohle chci, aby se soustředili, co by to bylo. A Pavel řekne následující, tohle je 13. a 14. verš, to jsou všechny verše, ve kterých dneska budeme, dva verše. A řekne. Tohle, verš 13. Bděte, stůjte pevně ve víře, a buďte zmužili, posilujte se, všechno ať se mezi vámi děje v lásce. Bděte, stůjte pevně ve víře, buďte zmužili, posilujte se, všechno ať se mezi vámi děje v lásce. A v tomhle dneska budeme. Pět věcí, které máme mít. Pět věcí, které možná máme dělat. Pět možná nastavení, které máme mít, aby jsme byli zdravou církví. A první tahle, bděte. Jo. Pavel jim řekne, bděte, co to znamená? Jestli jste někdy četli Bibli, tak tohle pro vás není nový slovo. Jo. Bible to slovo bděte, buďte bdělí, používá. Tenhle motiv se opakuje znovu a znovu, zvlášť v Novém zákoně. Máme bdít, máme bdít, máme být možná na pozoru. No, možná líp řečeno na pozoru, jako možná možná ten pocit, když se na to těšíte, když máte někam je, možná nějakou dovolenou, nebo máte mi dovolenou, těšíte se a v noci nemůžete spát, protože vám to nedává spát. Možná to těžká věc, možná to zkouška nebo něco, ale jste nedospalí, já to mám, když někam jdu, tak jsem vzhůru už ve tři ráno a nemůžu spát, i když i normálně jsem vzhůru ve tři ráno, protože jsem hrozný spáč. Jako někdo, to slovo bděte je, buďte na pozoru tak, jako kdybyste někoho vyhlíželi. Buďte na pozoru tak, jako kdybyste někoho vyhlíželi. Jako někdo, možná, kdo je připravený do akce. Jako někdo, kdo je připravený do akce. Mějte oči na pozoru. Opak bdění je usínání. Opak bdění je usínání. Ospalost, nečinnost. Křesťaní, Pavel jim říká, v prvé řadě, vy jako lidi, to základní vaše nastavení, vy máte být aktivní lidé. Vy máte být aktivní lidé. A já vím, že v církvi teďka už, zvlášť v Česku, je to prostě tak, v církvi nejsou moc aktivní. V církvi božná už tak, je aktivní tak možná mládež, tam se ještě o něco snaží, tam se dělá nějaký camp, tam se dělá nějaký, nějaký hurá věci, ale zbytek církve je o tom, abychom tady byli v neděli, trochu si promluvili a šli domů, žili si svůj život, a všechno ostatní vypustili. Ty mladí, ty mají ještě energii, ty mají ještě radost, ať si, ať si tam ať si tam ty svoje hry, ať si tam říkají lidem o Bohu, ale my už jsme na to staří, my už na to nemáme energii. Pavel tady v tomhle dopis neříká, jestli jste mladí, jestli máte po 25, tak bděte. Pavel říká, bděte, buďte bdělí, buďte na pozoru, buďte aktivní. Tohle je napsané všem lidem. A ta přípravnost, ta mentalita, kterou chci, aby jsme měli společně jako kostelina, je tahle. Bůh může zasáhnout. Bůh může zasáhnout. A možná, aby jsme měli očekávání, že to taky udělá. Tohle máme mít. Je to opak toho, že rezignujeme na to, že Bůh může uzdravit. Že rezignujeme na to, že Bůh může zasáhnout, že Bůh může zachránit, že Bůh může proměnit, že Bůh může odpovědět na modlitby. Nechci, aby jsme skončili tak, že budeme chodit v neděli, aby jsme se něco poslechli. A tak zajímavý já nejsem. Nechci, aby tady bylo ta mentalita, však jsou tady hýní, aby něco dělali. Jsou tady híní, aby udělali práci. My nechcem být to ty křesťanští spáči. Jako kdybychom měli zavřený oči za tím, co Bůh kolem nás pracuje a my si pak stěžujeme, že Boha pracovat nevidíme. Jako, když jsem byl malý, tak jsem usínal vždycky u televize. Můj největší úspěch v životě je, když jsem v deseti letech dostal odděli starou televizi a mohl jsem jít mít v pokoji, což teďka už jako lidi normálně mají, ale předtím jako mít televizi, mít víc jak dvě televize v baráku. To si u vás lidi mysleli, že jste milionáři. A já jsem měl televizi, vždycky jsem již spál, a, nebo ne vždycky, ale často. A mamka vždycky přišla, možná to zdáte, a, a já už jsem prostě usínal, už tam byl nějaký fotbal nebo něco, už jsem byl i přetočený na druhou stranu, nedělal jsem za televizi a mamka přišla, že mi vypne. Já jsem říkal, ne, no, já to ještě poslouchám, ale ve skutečnosti už jsem přemýšlel o něčem jiném, že jo, úplně a nechával jsem si zdát o něčem jiném. A ta otázka je, je tohle naše křesťanství do nějaké míry? Já z vám přijdu, vidím, že nic neděláte, vidím, že nejste aktivní v ničem, vidím, že nejste na pozoru, vidím, že nejste bdělí. A říkám, co, co, co děláte? A vy mi řeknete, ne, to, já se ještě dívám. Já jsem ještě křesťan. Ale přemýšlíte úplně o něčem jiném. Pozor máte úplně na jiných věcech. A je to pro vás tak dobrý možná, abyste lehčit usnuli. A to odpověď buď si dáš Red Bull a začneš se dívat, nebo to vypni. Buď ti něco musí nakopnout z toho polospánku, který, ve kterém možná jsme, a začít bdí, začít být na pozoru nebo si přestat hrát na to, že jsme věřící. Prostě to vypnout. V prvním uh, tesalonickým v páté kapitule se píše tohle. Neboť vy všichni, to říká církev. jste synové světla, synové dne, děti světla, děti dne, nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ostatní, nebož buďme bdělí a střízliví. Vždyť ti kdo spí v noci a ti kdo se opíjejí, opíjejí se v noci, my však patříme dni, buďme střízliví, oblečení v pancíř víry a lásky, v přilbu naděje, spasení. No tohle být bdělí zároveň znamená být probuzení k tomu, co se děje kolem nás a jaký to má vliv. Nejen to, že máme pozornost na správných věcech, jsme bdělí k tomu, že Bůh přichází, jak té naši víře, jsme taky bdělí, jsme na pozoru k tomu, co je kolem nás. Kolem nás je plno lidí, kteří nám chcou říct Tvoje víra je nesmysl. Věříš pohádkám, Boha na obláčku, máš tu berličku pro život, vzdej se toho, tady mám nabídku něčeho daleko lepšího, jednoduššího pro tebe, proč bys radši vzal to, co ti nabízím já? K tomu jsme bděli stejně tak. Jsme bděli k tomu, co se kolem nás děje a jaký to má vliv. To byl přesně problém v Korintu. Místo, aby oni, ta kultura jejich, aby proměňovala svět kolem nich, to jejich město kolem nich, tak to jejich město, ta kultura kolem nich proměňovala církev. My, co chceme vytvářet na koste, jsou lidi, kteří budou pomalu proměňovat svoje okolí. My chceme, aby víc lidí v Šumperku uvěřilo. My chceme, aby víc lidí v Šumperku slyšelo o Bohu. My chceme, aby víc lidí v Šumperku přestalo řešit dovolenou jednou za rok a dům, než umřou, jako největší smysl svého života, aby možná prohlídli, že život je o ničem být. My chceme být někým, ovlivňuje to, co máme kolem sebe. Nechceme být někým, kdo je ovlivňován jenom tím, co máme kolem sebe. I k tomu jsme bdělí, jakou moc má svět kolem nás, nás ovlivnit. Buďme bdělí. Další věc co jim řekne. Stůjte pevně ve víře. Stůjte pevně ve víře. Pevně ve víře znamená, stát pevně ve víře znamená, že víme, čemu věříme a nevzdalujeme se od toho. No a to vyznání věry, co jsme dneska měli. Kristus je pevná skála a všechno ostatní kolem je tekutý písek. Znamená to v prvé řadě růst poznání, kdo je Bůh a jeho zaslíbení, který pro nás má. A v druhé řadě to znamená vědět tu prázdnotu zaslíbení kolem nás, bez Boha a bez Krista. V bdění se navzájem burcujeme, říkáme si, buď na pozoru, otevři oči, přestaň spát. Ve víře se navzájem vyučujeme, že my chceme vidět, čemu vlastně věříme. Proto tady strávíme tolik času nad tím, že procházíme texty, Bible, verš po verši, dáváme se tolik práce s tím, protože tady nechceme jenom plácat po ramenech, používat Bible jenom nějakou inspiraci na den, ale chceme ji rozumět, chceme ji znát. Nechceme být společenstvím, kde, když se zeptáte někoho, čemu vlastně věří, tak o, on to kazatel ví. Já to moc neřeším. No my všichni chceme být silní v tom, čemu věříme. Podřízení tomuhle. Nechceme žít v, plitvým, v plitkým křesťanství, které všude okolo, který je kilometr široký, ale milimetr hluboký. A chceme být v tom pevní. Když Bible mluví, stůjte pevně ve víře, tak to říká proto, protože přijdou časy, který vás z toho místa budou chtít strhnout. To jsou všechny ty podobenství o bouzkách, o trápeních, o bolesti, o ztrátě, o neklidu, o nebezpečí. A jestli si nebudeme malovat nějaký idylický svět, ve kterým ještě nežijeme, tak víme, že tenhle svět není jednoduchý. Že tenhle svět často má bolest, často má trápení, často má ztrátu, často má nebezpečí, často má bouřku, která se přivalí. A většinou v momenty to nejméně čekáme nebo nejmín chceme. Naše víra bude zkoušena a bude poznat, na jakém základě stojíme, až přijde něco, co s ním bude moc otřást. Máme stát pevně, protože bouřka přichází, pro některé už přišla. A vyzkouší, čeho se vlastně držíme. A znovu, a nejsou to jenom trable života, můžou být. Může to být nemoc, smrt, strach, bolest. Můžou to být taky další lidi, kteří přichází a říkají: Možná bys měl věřit něčemu jinému. Nehrlíž to už moc s tím křesťanství, možná bys ty tvoje náboženské kytřík do to má poslouchat. Filipským v první kapitole, když Pavel píše církvi do Filip, tak jim říká: Jenom vejte život hodný Kristova evangelia. Abych přilík k vám viděl, čím jsem ne, nepři... abych když k vám viděl, čím jsem-li nepřítomen o vás slyšel, že pevně stojíte v jednom duchu, jako jedna duše, zápasíte ve víře Evangelia. A v ničem se nelekáte svých protivníků. A v ničem se nelekáte svých protivníků, že společně pevně stojíte. Stojíte pevně a zápasíte ve víře v Evangelium, jako jedna duše. To je společná věc. Že když stojím sám, možná stejte, tak vlastně stoupnu sám a řeknu, kdo z vás mě schodí na zem? Kdo z vás měž duchne tak, že spadnu? No, tak ne, moc, většina z vás jste slabí, ale jak pár by se, pár by se přihlásil, Libor s Peťou třeba. si uh, víc, víc nemyslím, že by mě srazil. Ale um, co kdybych si tady stoupil s Peťou, s Liborem, s Danielem, Viktorem ne, sorry, uh, ne s Viktorem taky, s Lukášem. Prostě se všema chlapama vstoupili bychom si a zapřeli bychom se rukama pevně do sebe. Kdo by nás srazil na zem? Moc lidí ne. A proto říká, Pavel jim říká, stůjte pevně, plurále, v množném čísle. Tohle je něco, co děláte společně. Jeden z vás, když jste sami, tak jste slabí. Církev je dá na Bůh dal církev z nějakého důvodu, aby jsme společně stáli pevně. Protože nikdo z nás není ve všem dokonalý, nikdo z nás není ve všem nejsilnější. Já mám plno slabin, ty máš plno slabin. dohromady. Neutéct. Zvlášť, na vás někdo vybavne s nějakým novým nápadem, o čem by váš život měl být. Dohromady. A takhle budeme stát dohromady. Další věc, co jim řekne. Buďte zmužili, Buďte zmužili. Zajímavé, že tam tohle je. Co to znamená? Znamená to, chovejte se jako chlapy. Tohle namířeno na muže. Dalo by se to ještě přiložit, buďte odvážní. Ten slovní zlákat je muž. Chovejte se jako muži, jako dospělí muži, buďte odvážní. A Hlavně do kultury a možná do času, kdy chlapy přestávají chtít mít jakoukoliv odpovědnost. Nechtějí nic dělat, nechtějí mít odpovědnost, nechtějí dělat rozhodnutí. A ten problém v tom je, že díky tomu netrpí jenom oni, ale kvůli ním trpí i všichni ostatní. Zvlášť děti a ženy. A tenhle text nám říká: říká Jestli jsi chlap, možná zvlášť poslouchej. A jestli jsi chlap, který říká, že je domácí na kostele, tak ještě zvlášť poslouchej. Chovejte se jako chlapy. Buďte někdo. Co to znamená? To neznamená, trenujte, kdo dál doplivné, Nebo kdo na Pisoáru, jak tam máme teď ten balon, tak kdo tam do líp trefí. Když to taky trénujte. Chovat se jako chlap Biblii je brát na sebe odpovědnost. Brát na sebe odpovědnost. Chlapi jsou muži, skutečně muži jsou někým, kdo je obránce slabších a těch, co ještě nedokážou bránit sama sebe. Výst rodiny dobře, Víc církev v obětavě, jít naproti trendu, mít odvahu. Vy buďte ti první, kdo vykročí do neznáma. Nepoužívejte ostatní lidi zláženy a děti jako svůj štít. braňte, co vám Bůh svěřil. Nejenom tak, tady je pár vedoucích, tak ať se dějí oni. Ne, my všichni máme odpovědnost. Nenechávejte to jenom na pár chlapů, kteří to vzali na sebe. Ne, stůjte s nima pevně a je podporujte. Jednejte v úctě se slabšími. Jestli máte manželky, tak starejte se o své manželky. První Petrova k tomu říká ve třetí kapitole: Muži, žijte se svými ženami podle poznání, jako ze slabší ženskou nádobu a prokazujte jim úctu jako spoludědičká milosti života, aby vaše modlitby by neměly překážku. Říká je způsob, jak můžeš zacházet se svou ženou, kde Bůh se tě rozhodne přestat poslouchat. Protože se nechováš jako skutečný chlap, tak to znamená, jsme šli příkladem. V první královské, když David umírá a Šalamón má převzít království, tak tam říká zajímavě, co mu říká to je první královská a dvě. A David říká Šalamónovi, já jdu cestou všeho pozemského, umírám. A říká, ty se posilni a vzmuš se. No, podobný slov, se posilni a vzmuš se. Co to znamená? zachovávej řád hospodina svého Boha, choď po jeho cestách a zachovávej jeho ustanovení, příkazy, nařízení a svědectví. Mít odpovědnost, jít příkladem v tom, jak jdeme za Bohem. Nenechávat se, nenech, neschovávat se za ostatní, ale obětavě milovat. A zároveň tohle je myšlený i pro všechny, nejenom pro chlapy. V tom obecném smyslu buďte odvážní. Nebuďte vystrašení z toho, co je okolo, kdo proti vám něco řekl. Neboť Bůh je s vámi. V Bibli často tej tohle, tohle slovo a od, možná odvaha znamená jít s odvahu a sílou v poslušnosti Bohu a s důvěrou v to, že On nakonec bude jednat. Buďte zmůžili, chovíte se jako chlapi, buďte odvážní. Ta další věc, co jim říká Pavel, je tahle. Posilujte se, posilujte se. Buďte silní. Tohle znamená, že máme ohled jeden na druhého. Posluchy, všichni z nás jsme v něčem obdarovaní. Všichni. Biblia říká, všem byl dán dar ducha ke společnému užitku. Všem. Nejen vedoucím, nejen měč, lidem, kteří jsou očividně nějak přirozeně talentovaní v něčem. Všem byl dán dar ducha ke společnému užitku. Neboli Bůh nás zachránil a nezachránil nás takže nám dal jenom a citát, který musíme jsme uvěřili, ale doslova dal kus sám sebe do nás, který nám proměnil, změnil srdce a tenhle kus z něho v nás vytváří to, že jsme prospěšní pro ostatní lidi. Nejsou to jenom lidi, kteří mají nějaký pozici, nějakou pozici. A to naše základní nastavení posilovat se je tohle. Ne jak si můžu nechat sloužit, ale jak můžu sloužit. To naše základní nastavení v tom, že se posilujeme je nejenom jak já si můžu nechat sloužit. Přijdu do místnosti, přijdu na akci, přijdu na skupinku, přijdu kamkoliv. Jak by mi ostatní mohli dobře posloužit? Co to ostatní pro mě mají? Tohle není naše nastavení. Naše základní nastavení je, jak já můžu sloužit. Co povede, jak moje chování povede k posílení druhých? Jak moje chování povede k posílení druhých? A to jsou dvě rozdílné mentality. Místo, jak mě můžou ostatní posílit, jak já můžu ostatní posílit. A víte, co znamená? Taky posilujte se tohle. Pavel mi říká, budete potřebovat sílu. Budete potřebovat sílu. Tenhle svět, tenhle život, tohle boj. Tohle boj. A jenom protože Bůh je na vaší straně, neznamená, že máte dobojovaný ve skutečnosti. To, že najednou Bůh je na vaší straně a vy se hlásíte k němu, ve světě, který jde proti němu, pro vás bude znamenat většinou, že boj teprv začíná. Že to nejtěžší možná v životě teď přijde, protože nepřítel nechce, abyste byli na boží straně. Nepřítel chce, abyste byli na jeho straně. A tenhle svět je pod jeho nadvládou teď. A je plný lidí, kteří nepatří Bohu. Posilujte se. Ten primární zdroj naší síly je Bůh, ale zároveň to jsou lidi okolo nás, kteří stejně jako my pro něj žijou. Tohle nástroj, který nám Bůh dává společně jako církvi. Ostatní jsou dáni v téhle církvi pro tebe, ale zároveň ty si dáno pro ostatní. Když Bůh přivádí nového člověka do církve, na kostel, tak to není jenom, že Bůh nám dává nového člověka. Super, máme o jedno číslo víc. Ne, Bůh dává taky nás tomu člověku. A zajímavá věc se stane, když se někdo stane křesťanem, když se někdo stane součástí místního společenství. Bůh ti dává novou rodinu, dává ti nový lidi, ale zároveň ty jsi dán novým lidem. Ty jsi dán nové rodině. Buďte silní. Naše touha je, abychom byli silní. Nejenom jeden, nejenom pár, ale všichni. Abychom všichni viděli, čemu věříme. Abychom všichni mohli posilovat nové lidi, co přijdou. Abychom mohli poslat lidi, co zvlášť prožívají nějakou velmi těžkou chvíli a vůbec se necítí silně. No nebuďme takový lidi, kteří mají mentalitu. Všechna škazatel ví, nebo ten ví. Všichni. Abychom společně s Pavlem mohli říct, co říká Filipským, všechno mohu v tom, který mě posiluje. Jsem připraven na cokoliv. Čímkoliv projít. To je to, co ten verš znamená. Vím, kde hledám sílu, jak pro sebe, tak pro ostatní lidi, se kterýma jsem součástí církve. A poslední věc je tahle. Všechno, ať se mezi vámi děje vláce. Všechno, ať se mezi vámi děje vláhce, neboli ta mentalita, kterou v církvi máme, a možná i v životě, kterou máme, už není, jak jen pro sebe můžu něco urvat. Ať už jsou peníze, ať už jsou nějaký zdroje, možná postavení, Všechno znamená... To není tak. Všechno. Všechno, jak mluvím, jak píšu, jakým způsobem chodím na akce, jakým způsobem jednám s dalšíma lidma, všechno, ať se mezi vámi děje v lásce. A všimně, si to slova děje. Tohle není jenom nastavení mysli. Tohle není jenom přemýšlejte tak. Tohle je skutek lásky. Všechno, ať se děje. Má to dít. Nemilujeme lidi jenom teoreticky, jenom v hlavě. Jenom kdyby se nás někdo zeptal, tak máme je rádi. Ale máme mít skutečnou lásku. Ta pavlova pointa v tomhle dopise, tohle je nejslavnější, tenhle dopis má nejslavnější kapitolu 1. Korinský 13, že jo, láska. Kapitola o lásce. A ta pointa v té kapitole je, jestli, jestli velkolepě mluvíš, jestli velkolepě hraješ na kytaru, jestli velkolepě zpíváš, jestli a, máš strašně moc talentu, jestli dokážeš, jestli děláš zázrak, jestli dokážeš mluvit různými jazyky, jestli si o sobě fakt myslíš všechno možné, ale lásku nemáš, tak všechno, co děláš, je k ničemu. Tak všechno, co děláš, je zbytečný. Je to bezcenný v božích očích, bez lásky. My nechceme mluvit, nechceme jenom studovat, aby jsme měli takovou hlavu, ale takovýhle srdce. Chceme milovat tím, co děláme. V prvním Timoteovi, mladému kazateli, Pavel říká, cílem našeho nařízení je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Cílem našeho nařízení, proč tady tyhle věci vám všechny říkáme, je Láska z čistého srdce, dobrého svědomí a upřímné víry. A ještě mu řekne, od toho se někteří odchylili a obrátili se k prázdnému mluvení. Všimni si to spojení. Od lásky se lidi odchylují kam? K prázdnému mluvení. K prázdnému mluvení. Jestli k tobě mluv, někdo mluví velkolepě, ale nemá k tobě lásku, k čemu to je? Nebuďme prázdní mluvkové. A tohle by měla být naše modlitba. Já se modlím tohle modlitbu každou neděli. Za lásku k vám. Abych to, co tady říkám, neříkal, abych si něco řekl, aby to bylo zajímavý, aby si někdo na internetu řekl, to bylo fjo, vynikající kázání. Ale protože vás skutečně mám rád. A tohle by měla být naše modlitba. Oče, pomoz nám ho jí je milovat. To by měla být na konce dne možná naše introspekce. Dělám to, co dělám z lásky k lidem nebo z lásky k sobě. Víš, říká učení někomu jednoduchou větu. A v Janovi 15. říká toto vám přikazuji. Co? Abyste se navzájem milovali. A nakonec. Proč tady tohle všechno máme? Nebo, proč tady máme co říká, děte, stůjte pevně ve víře, buďte zmužili, posilujte se, všechno, ať se mezi vámi děje, v lásce. Proč to tady máme? Ten důvod, proč tyhle věci tady máme a proč bychom měli tohle nastavení mít, aby jsme byli zdravá církev, není jenom, že když tohle všechno budeme dělat, když všechno tohle dáme checklist a všechno si tohle očkrtneme, že to děláme, tak budeme křesťani, dostaneme jedničku s dostaneme diplom, dolů dáme váš obrázek na zeď, kde dáme křesťan měsíce. Tohle všechno je o tom, jak být víc jako Ježíš. Tohle všechno je o tom, jak znát víc Ježíše. Tohle je všechno o tom, jak skutečně žít pro Ježíše. Proč? Protože Kristus sám bděl, když jsme, když jsme my spali. A pokračuje, Bible říká, bdít nad náma. Bible dokonce říká, ani vlas na vaší hlavě nespadne, aniž by on o tom nevěděl. Teď. Kristus stál pevně ve tváři smrti, protože věděl, pro koho skutečně žije, věděl, koho následuje, jaké vůli se podřídit a proto stál pevně i za cenu největší bolesti. Kristus jednal jako skutečný chlap. Žil životem bez hříchu, zastal se těch nás, kteří neměli zastání, zachránil úbohé, sebeobětově miloval. Kristus posiloval a sloužil. Samo sobě říká, já jsem nepřišel, aby bylo slouženo mně, ale abych já sloužil všem. Kristus si vyměnil místo s otrokem takže se otrokem sám stál. Tohle dělá chlap. Kristus všechno položil pro lásku. Jeden díl seriálu, který mám rád, Office se jmenuje... A poprvé ho cituju za 10 let, takže mám nárok už na to. Je to takový, tam takový vánoční díl, kde slaví Vánoce a všichni zaměstnanci uh, mají přijít dárek. Možná to znáte, takový ten typ Vánoc, kde. Uh, Všichni, zaměst, všichni lidi přinesou nějaký dárek a možná si předtím vylosujete, vylosujete koho máte, třeba si vylosují Peťů a, a je třeba nějaký limit 400 korun a musím koupit Peťový dárek a on neví, že jsem mu to koupil. Pak ten dárek otevře a hádá třeba 8 lidí a hádá, od ten dárek dostal. No, v Americe tomu říkají Secret Santa, nevím, jestli pro to my nějaký jméno, prostě velký překvapení. A tak tohle, v tomhle seriál Office, který je o lidech, co pracují spolu v kanceláři, je vánoční díl a Oni si dávají dárky a, a dávají si dárky, vytáhli si z klobů k osobu, které mají dát dárek, pak ji dají, mají limit 20 dolarů na to, aby někomu dali dárek, ale Michael, což je šéf a, té kanceláře, šéf toho biznesu je takový trochu blázen, tak ten si rozhodne, že žírá něco extra. On koupí iPod, v té době vlastně super technologie za 400 dolarů. Prostě překročí, aby ho někomu dá. A on to, tam je ta scéna, kde to komentuje a on říká, Vánoce, Vánoce jsou super, Vánoce jsou o tom, že můžete někomu ukázat, můžete někomu dát dárek a ukázat mu hmatatelně a říct mu hej kámo, mám tě fakt moc rád, takhle moc dolarama tě mám rád. Kolik to stálo, tak moc dolarama tě mám rád. A kříž Krista nám ukazuje, hej kámo, tak moc tě mám rád. za cenu takové bolesti. I za cenu tvé zrady. Tolik to stálo. Moc tě mám rád. A to je naše motivace k tomu být zdravou církví, protože jsme zdravou církví pro něj. Protože jsme zdravou církví, nebo můžeme být zdravou církví díky němu. Protože tím jsme jako on. Proto budeme bdít jako ten, kdo bdí za nás. Proto budeme stát pevně jako ten, kdo stál pevně pro nás. Proto budeme silní jako tak, jako on byl silný pro nás. Proto budeme odvážní a zmužilí tak, jako on byl odvážný pro nás. Proto budeme jednat ve všem vlásce jako ten, kdo položil vše pro nás. Protože v nás je teďka přesně ten stejný duch, který byl v něm tohle všechno dělá. Ten motor toho, co vedlo Jižem na kříž, tak je i ve vás. A my chceme, aby přesně tohle bylo to, co bude mít kontrol nad směrem, kterým půjdeme. A ne svět okolo nás, ale boží duch, který je v nás. Ače, prosím, aby tenhle start téhle nové sezony kostel aby bylo nastartovaný s tímhle postojem. Aby jsme byli bdělí, aby jsme stáli pevně, aby jsme byli odvážní a zmužili, aby jsme byli silní, aby se všechno dělo mezi náma v lásce. Aby jsme věděli, že tohle nás vede blíž k tobě. Tohle je to, jak známe víc tebe. Aby se to skutečně dělo. Aby jsme mohli zažívat ovoce tady tohle všeho. Tě prosím, aby jsi to nás dělal, prosím tě o to, prosím tě za lidi, kteří tady dneska jsou, kteří to potřebovali slyšet. Možná jako něco, co možná musí činit pokání jako reakci na to, musí udělat krok zpátky nebo obrátit se jiným směrem, aby nezbyl ten den. Prosím tě za lidi, kteří mají tenhle postoj, mají tuhle mentalitu, aby tohle sloužilo jako pozbuzení pro ně, že jdou správným směrem, že má cenu jít za tebou. I když to bude znamenat vzdát se něčeho jiného, protože cena je lepší než cokoliv čeho se můžeme vzdát. Amen.